0: L'Ezio si gira L'Ezio
1: Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima
2: Avante Azione
1: Les podcasts de la Cinémathèque.
3: cadre de la rétrospective de film qui accompagnait l'exposition Top Secret, cinéma et espionnage à la Cinémathèque française en mai 2023. Une discussion avec Éric Rochon à propos de son film Les Patriotes, de sa série Le Bureau des légendes et de son rapport avec le cinéma d'espionnage. Rencontre avec Éric Rochon animé par Mathieu Orléans, commissaire de l'exposition Top Secret, cinéma et espionnage.
1: Cinémathèque française, deux mots pour vous accueillir et, et je vais laisser tout de suite la parole à Mathieu Orléans pour présenter la séance. Vous l'avez compris avec les bandes annonces, on, la Cinémathèque française est à l'heure de l'espionnage depuis plusieurs mois. Une exposition ici au cinquième étage est consacrée à ce genre qui a beaucoup à voir avec le cinéma lui-même. Euh, et en même temps qu'on a déroulé cette exposition, euh, tous les week-ends, il y a eu à la Cinémathèque française des films. Euh, en rapport avec le genre de l'espionnage. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, euh, la projection, évidemment, des Patriotes d'Éric Rochon. Eric euh, Rochon sera là. Euh, en bonne agent secret, il arrivera pendant la projection. Euh, voilà, mais il sera là à la fin du film. Et il s'entretiendra avec Mathieu Orléans pour une discussion d'abord entre eux, puis ensuite avec vos, vos questions et vos interventions. Mathieu Orléans est le co-commissaire de l'exposition top secret cinéma et espionnage qui se déroule au cinquième étage co-commissaire avec Alexandra Midal donc c'est lui qui connaît le genre et qui est le mieux placé évidemment pour s'entretenir avec Éric Rochant tout à l'heure voilà si tu veux dire quelques mots et d'Éric Rochant et du film
4: bah merci Bernard effectivement tout ça s'inscrit dans le cadre de l'exposition et du catalogue qui a été fait avec qui est l'objet de nombreux textes d'analyses mais aussi d'entretien avec des cinéastes, des entretiens avec des cinéastes qui sont venus ici aussi présenter des films. Avant, Eric Rochant, on a eu le plaisir d'accueillir Arnaud Despléchins et Olivier Assayas. Euh, c'est une exposition, vous le voyez, qui euh, certes montre aussi des œuvres d'art, montre des storyboards, des objets de cinéma, mais a la particularité de s'inscrire dans un dialogue avec des vrais objets d'espionnage. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut, disons, mettre le focus parce que c'est assez rare de pouvoir regrouper des objets à la fois qui viennent du monde ex-monde soviétique, de la CIA, des services secrets français. Donc c'est des partenaires un petit peu différents de ceux avec lesquels la Cinémathèque a l'habitude de travailler, mais c'était un des enjeux assez forts de l'exposition, d'essayer de discuter, de comprendre le contraste qu'il pouvait y avoir entre le traitement de l'espionnage dans la fiction et dans la réalité. Et la réalité à la fois géopolitique, euh, la réalité technologique nous a intéressés particulièrement dans ce projet. Et je suis du coup très ravi d'avoir face à moi Eric Rochant, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé cette veine réaliste. On a des films d'espionnage qui sont beaucoup plus dans un courant très très névrotique, un courant très psychanalytique, fantasmatique. Et puis d'autres qui effectivement s'inscrivent dans une forme de réalité qui nécessite, et on verra avec lui, un travail de recherche, de documentation pour s'inscrire dans quelque chose qui soit assez réaliste et vraisemblable, et que ce souci de vérité était très important pour lui. Et je trouve une, un bel écho à ce qui se, se passe dans l'exposition. Donc c'est important pour moi de, de le rencontrer, de pouvoir avoir ce dialogue avec lui sur ces sur problématiques. Euh, Rochant, Rochand donc, euh, fait en 1994 ce film « Les Patriotes que » vous, que vous allez voir, euh, qui a été au Festival de Cannes. C'est son troisième film. C'est son troisième film euh, avec Yvan Attal qui a le rôle principal ici. Ce sont trois films, les deux films qu'il a fait avant, dont le premier, Le Monde sans pitié, le Monde sans pitié, qui a été un, un immense succès, qui, dans un certain sens, questionne tous les trois de manière différente la question de l'engagement, de la désillusion d'une génération. Selon des axes, on verra très différents, un axe plus intime et là, un axe plus international, politique. Mais c'est des films qui, parfois, on les a regroupés un peu sous forme d'une trilogie. Euh, et ce film vient, vient clore cette première trilogie, mais peut-être en ouvrir une autre Trilogie qui est celle effectivement de la trilogie de l'espionnage qui sera prolongée par son film Mébus mais des années après euh, en 2000, euh, 2013 et puis en 2015 la série le bureau des légendes qu'on inclura volontiers même si c'est pas du cinéma c'est de la série mais qui évidemment pose des questions aussi d'écriture de scénario de mise en scène et de, de jeu avec des acteurs donc c'est vraiment un film à la charnière entre ces deux trilogies la, la trilogie du début et la, la trilogie de l'espionnage c'est un film qui a, qui a fait qui a été un, un grand échec pour lui peut-être on y reviendra euh, je, qui, qui, selon ses mots, a un peu endommagé ou brouillé, comme ça, son désir de son goût de, de faire des projets de cinéma. Un échec public, un échec public oui, euh, et, et, et pas critique. Euh et un échec public en effet, alors qu'un monde sans pitié avait été un, un succès, un succès détonnant, on avait parlé vraiment de nouvelles vagues, on l'avait comparé à Godard, donc c'est un film qui a été même un peu, je crois, dur à porter pour lui, et donc Les Patriotes a vraiment un moment pivot de sa carrière, et je pense que c'est intéressant d'y revenir à la fois sur l'axe, évidemment, de l'espionnage, mais on pourra ouvrir le débat à d'autres questions, et on pourra aussi ouvrir, comme je l'ai dit, à Mobius et au bureau des légendes, évidemment.
1: Alors, bonne projection, et à tout à l'heure
4: À nouveau Je me demande d'accueillir et d'applaudir Eric Rochand. Merci à vous d'être resté. Merci Eric Rochand d'être avec Merci. nous. C'est un grand honneur. On est très heureux de pouvoir parler du film et c'est génial de l'avoir tous vu ensemble et d'avoir dans ces conditions géniales. Euh je vais prendre un petit peu la parole au début, on va échanger puis évidemment après on passera un micro dans la salle pour que vous puissiez poser vos propres questions. Euh, J'ai commencé tout à l'heure en présentant un petit peu le film en disant que quelque part en 94 c'est votre troisième film euh, avec Yvan Attal, qu'il pouvait appartenir comme ça a été dit à l'époque un peu à une forme de trilogie qui commençait avec Un monde sans pitié, que c'était trois films qui posaient des questions autour de, de, de l'engagement, des désillusions d'une jeunesse ou des angles évidemment très différents. Les deux premiers étant peut-être beaucoup plus proche de votre univers, de votre monde, de votre jeunesse, des gens que vous côtoyiez ou que vous connaissiez, et que tout d'un coup, avec ce film, même sur ce fil rouge, il y avait évidemment un pas de côté, la dimension du film international en termes à la fois de production, de sujets, d'enjeux internationaux. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de juste pour vous déjà, de se dire que ces films appartiennent à une forme de trilogie, et comment vous avez eu envie, pourquoi vous avez eu envie de faire ce pas de côté pour vous extraire un petit peu de ce monde qui était celui que vous connaissiez le mieux, et de parler de quelque chose qui vous dépassait un peu, et qui qui est celui de l'espionnage dont, dont on parlera en détail après évidemment
0: bonsoir euh, bonjour euh, et en fait non c'est pas une enfin, j'ai jamais pensé à une trilogie pour moi c'est trois des films très différents en revanche c'est trois films qui appartiennent à une époque enfin mon personnel je veux dire et après euh, cette époque s'est terminée euh... En fait, ce, ce film, Les Patriotes, ça, correspond, ça correspondait à mon projet cinématographique. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, même quand je suis rentré à l'IDEC, à l'école de cinéma, en fait, c'est ce que je voulais faire. C'est ça. C'est euh, un film comme Les Patriotes. Bon. Même si je ne l'avais pas du tout en tête à ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de faire ce film-là. Mais disons que c'était mon projet cinématographique dans, le, dans la mesure où c'était ce type de cinéma que je voulais faire
4: par rapport aux films que vous aviez vus à l'époque, que vous aimiez dans ce genre de référence-là, ou de livres Oui, oui que vous aviez... il, y a, il
0: y a beaucoup de références. Mm -hmm. Et évidemment, le cinéma des Américains des années 70 a été une grosse référence pour moi. Il y a Serge O'Leon aussi qui a été une grosse référence. Mais disons que voilà, je, 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 je voulais faire du cinéma pour faire ce genre de film. C'est-à-dire un peu ambitieux, euh, euh, traitant de sujets euh, un peu euh, larges, disons. Mais je ne pouvais pas commencer, je ne pouvais pas faire mon premier film comme ça. Enfin, C'était D'abord, en termes de, de moyens, ce n'était pas possible, mais surtout, c'est en termes de. de J'étais un jeune cinéaste, donc il fallait que je fasse mes armes un peu sur, effectivement, comme vous dites, sur ce que je connaissais. Donc j'ai fait Un Monde sans pitié, qui est typiquement le film que j'ai fait. En, 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 en tant que premier film, je me disais, je vais faire un film sur les gens que je connais. Voilà, parce qu'en fait, il faut mieux connaître son sujet avant de. Voilà. Donc mmh. j'ai fait un monde sans pitié. Euh... Ensuite, je me suis un peu écarté de ce que je connaissais, puisque j'ai en fait, je me suis inspiré d'un pour le Hauts yeux du monde. Je me suis inspiré d'un fils d'hiver hein, qui, euh, qui sur euh, comme ça euh, le détournement d'un bus scolaire euh, et euh, je, je... libération avait titré euh, le terroriste fleur bleue un truc comme ça parce qu'il faisait ça par amour. Et euh, alors. En fait, Un monde sans pitié a eu un vrai succès. Ça a été un succès étonnant, mais un vrai succès. Et ça m'a donné un crédit pour deux, trois films. Donc, je savais que j'avais du crédit que je pouvais à peu près faire. Voilà, donc j'ai fait Aux yeux du monde, qui en fait, euh, qui était une référence déjà à Un après-midi de chien. Mm -hmm. euh, donc, ça me permettait de m'approcher du cinéma que j'aime. Euh, je ne dis pas que j'ai réussi, d'ailleurs, mais enfin, Je me suis approché. Et puis ensuite euh, j'avais encore un peu de crédit, je hein, n'avais pas tout dépensé, même si ça a été un échec. Euh, et donc du coup je me suis dit bon, là il faut que je fasse enfin euh, faut que, faut que j'y aille quoi, il faut que je me lance. Et donc j'ai fait les Patriotes, qui effectivement voilà, c'est euh, le... alors après je peux parler de, de la Genète des Patriotes, mais disons que c'était le, le film euh, qui correspondait à ce que je voulais faire dans le cinéma, et, euh, et j'étais prêt à faire plein de films comme ça. Mais c'est euh, la fin de ces derniers films de l'époque, puisque ensuite, en fait, c est, c est, bizarrement, c'est le film qui m'a fait sortir de la, de la route, puisque ça a été un échec commercial et critique, d'une certaine manière. Donc, euh, je n'ai plus jamais pu... Enfin, je n'ai plus pu... enfin mm, me, me, euh, mettre en œuvre ce projet cinématographique euh, beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus tard après mmh. plein de films euh, voilà. euh, j'ai été un peu sorti de ma route à ce moment là donc c'est pas vraiment une trilogie mais c'est une époque mmh.
4: critique je sais pas j'ai relu beaucoup de critiques elles étaient plutôt enthousiastes dans les inrocuptibles il y avait un grand dossier enfin, j'ai relu beaucoup de choses qui étaient sorties à l'époque le film a été présenté à Cannes, donc il y a eu des choses à Cannes, il y a eu des choses après, c'est vrai que les critiques étaient plutôt, étaient plutôt bonnes, je me souviens d'un article un peu mitigé dans le monde peut-être, mais, <rire> mais c'est vrai que les articles étaient plutôt très enthousiastes et j'ai lu du coup à cette occasion que vous racontiez que vous aviez à un moment donné imaginé donc, sur l'idée de faire un film d'espionnage, d'inspiration peut-être en termes de mise en scène de cinéma américain, pensez-vous baser au départ sur un, sur un roman de, de John le Carré, mais que finalement ce qui vous plaisait chez John le Carré était peut-être un peu daté, n'était pas tellement en connexion avec ce que vous viviez à l'époque parce que guerre froide et parce qu'un temps un peu révolué que du coup avec ce qui s'était passé j'imagine la guerre du Golfe quelques années auparavant et peut-être un repositionnement sur le Moyen-Orient vous aviez l'intuition que c'était là que vous alliez placer votre film même si on en parlera après vous n'aviez jamais été là-bas ni en Israël ni je crois au Moyen-Orient et que c'était un territoire un peu vierge pour vous mais peut-être racontez-nous un peu cette euh, genèse du projet euh...
0: En fait c'est Arnaud Desblechins avec qui j'étais à l'école euh qui, 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 enfin, qui, qui m'avait beaucoup parlé de John le Carré et qui m'avait vraiment euh, euh, conseillé de le lire. Et donc, j'ai lu la trilogie de Smiley de John le Carré. Et c'est vrai que là, euh, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. C'est euh, l'émotion et en même temps le, le suspense qu'il y a dans, ce genre de, dans, 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 ces, dans ces livres m'a donné envie. Et en même temps, ça parle de la guerre froide. C'est un, un sujet quand même assez lourd. Donc, ça m'a vraiment donné envie de, 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 de faire un film comme ça à la John le Carré. Mmh. Euh, et et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur, euh, les, sur les services secrets de, de, de peu près tous les, enfin, de, américains, français, euh, anglais. J'ai lu beaucoup sur la CIA, sur le KGB aussi. J'ai lu beaucoup sur le Mossad. Et puis euh, j'ai commencé à écrire un scénario euh, qui se passait, enfin, qui était autour du, du, du de l'antiterrorisme français en France. Mmh. Mais à l'époque, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux gens de la DGSE que j'ai rencontrés après pour le Bureau des Légendes, j'aurais dit, à l'époque, c'était pas très sexy, les services français. C'était le Rainbow Warrior, c'était que des bavures, ou que des trucs absolument ratés, affreux. Donc on n'avait pas tellement envie de faire des trucs sur les services français. Donc du coup, euh, euh, j'ai essayé, j'ai pas vraiment réussi. Je voulais pas adapter John le Carré parce que je, je pensais que la guerre froide, c'était... Ce que je voulais faire, c'était un film sur le renseignement et l'intérêt du renseignement pour la géopolitique. Et il fallait trouver un endroit dans le monde où le renseignement pouvait encore avoir du sens. Et euh, le, 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 la guerre froide, c'était un peu euh, l'histoire. Voilà, euh, c'était un peu un jeu à vide. Euh, voilà, les, les, Américains contre, enfin, le, le, les Américains contre les Soviétiques, c'était un peu un jeu à vide. Donc j ai, j ai, je me suis dit, mais c'est où que ça se passe Où est-ce que ça a vraiment du sens, le renseignement Où est-ce que ça, ça a un vrai enjeu euh, Et évidemment, c'était Israël. Euh, donc j'ai lu beaucoup de, de, de bouquins sur le Mossad, et euh, je me rappelle, vraiment, j'ai eu une illumination. j'étais, euh, je crois, rue, rue de la Roquette, j'allais à mon bureau, et euh, là, je me suis dit, mais c'est à fond, arrête avec les services français, arrête avec tout ça, fais le Mossad, d'abord, un, personne ne l'a fait, et deux, c'est là que ça se passe, enfin, c'est en Israël que le renseignement prend tout son sens.
4: Alors, il y a un petit clin d'œil, quand même, dans le film, à John Le Carré, avec le, le nom du personnage de Le Coq, euh, qui s'appelle Aidan, qui est un personnage assez... Assez emblématique de, de la taupe et de... de Avec de... le briquet. Le voilà. briquet, c'est le cas. Donc il y a encore quelques clins d'œil, effectivement, dans ouais, le film. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'en détache. Et du coup, vous n'avez pas eu... Parce qu'affronter le Mossad, qui est quand même un service secret extrêmement opaque, et dont les impacts euh, voilà, réels sur la géopolitique sont très importants, ça ne vous a pas fait peur de vous confronter à un tel sujet Je ne sais pas, d'ailleurs, j'avais l'impression, à vous lire dans d'autres entretiens, que vous n'aviez pas rencontré d'agents qui avait vraiment travaillé pour le Mossad de toute façon je doute qu'il vous ait vous répondu donc c'est passé par quoi les recherches c'est passé par il y avait assez de documentation pour, euh, oui, pour essayer de comprendre les fonctionnements et... ben, les gens
0: écrivent des livres hein, les... ouais. et surtout ceux qui se font virer donc ce qui est bien c'est que du coup ils il, il se vengent ils écrivent des livres ils racontent des trucs et euh, du coup on apprend des choses c'est pas mal après il y a il y, y a les bouquins euh... Je m'emmène de deux, trois livres quand même très euh, emblématiques à l'époque, euh, dont, dont plusieurs même parlaient de l'affaire euh, Pollard, dont, dont je me suis inspiré par l'affaire euh, et euh, Donc c'est surtout des livres, hein, c'est quasiment que des livres.
4: Il faut peut-être rappeler que donc, vous avez vu le film, effectivement, il y a ces deux temps très importants, ces deux, ces deux enquêtes sur lesquelles euh, le personnage... de de Yvan Attal est et confronté sur lequel il est placé, qui sont effectivement toutes les deux basées sur des vraies affaires euh, pour lesquelles le Mossad était impliqué. La première sur un, qui a abouti au, au bombardement d'un site nucléaire en Irak, ouais. sur lequel effectivement euh, le Mossad avait une surveillance très accrue. Dans le film, je ne pense pas que le mot Irak soit prononcé. On parle d'un état, état ennemi c'est un petit peu flou. Et effectivement, la deuxième partie, le personnage de Pellman qui vient de, de Jonathan Pollard qui était effectivement un alors c'était pas tout à fait la même chose. C'est vrai on que vous avez sorti,
0: en prison, qui sorti de prison l'année dernière, ou il y a deux ans voilà. à peine,
4: et qui dans la réalité en fait ne travaillait pas pour la NSA, était un agent du renseignement de la marine. L'histoire est quand même assez proche sur certains aspects, le nom. Mais vous avez déplacé ça sur la NSA. J'étais assez curieux parce qu'il y a eu très peu de films donc à l'époque qui parlaient de la NSA. Si on regarde l'histoire des films d'espionnage qui est évidemment un préalable pour faire l'exposition, on se rend compte qu'il y a une prédominance de la CIA dans les films d'espionnage. Et la NSA, qui a donc un, un impact plutôt sur les systèmes d'information, sur l'électromagnétique, sur des sujets qui, qui, au départ, étaient un peu plus opaques, apparaissent très, très lentement dans l'histoire du cinéma. Un des premiers films importants dans lequel la NSA est vraiment au centre du récit, c'est peut-être ennemi d'État. Mais ennemi d'État, c'est après votre film, le film de Tony Scott, où on voit même carrément le directeur adjoint de la NSA qui commet un meurtre pour avoir une influence ensuite à un moment d'une un, votation, pour accroître la surveillance sur, sur le peuple américain. Donc c'est un rôle très sombre qui montre en, dans un peu la même ligne que votre film, effectivement, la part très obscure des services secrets jusqu'au meurtre, la manipulation allant jusqu'à des, des effets vraiment désastreux. Mais c'est vrai que dans avant Ennemi d'État, il y a peu d'occurrences de, de la NSA. D'où vous est venue l'idée d'en de, de, faire un, un agent comme ça dans le film
0: bah, je suppose que je voulais faire, je voulais contempo, je voulais faire, euh, faire du contemporain. Ouais. J'imagine que ça me paraissait moderne.
4: Bah, C'est le cas. Je pense qu'effectivement, vous êtes une des premières occurrences de, de la NSA. Donc vous avez travaillé sur des livres, sur des textes. Et à un moment donné, il a paru, j'imagine, essentiel d'aller tourner en Israël. Euh, c'est évidemment le, le terrain, à chaque fois c'est plutôt la France et les états unis mais il y a quand même toutes ces scènes de raccordes et ces scènes de, de discussion de planification, il y a aussi des scènes un petit peu d'errance du personnage qui sont très importantes, on y reviendra, donc ça ça fait partie d'un préalable, j'imagine d'aller en Israël est-ce que c'était compliqué, pas compliqué d'aller là-bas sur un sujet qui pouvait les, les toucher de prime abord vu en plus par un cinéaste étranger, comment ça s'est passé en termes de, de préparation ou d'autorisation Je ne me souviens
0: pas s'ils ont lu le scénario euh, je, je me souviens, ça, ça je me souviens pas si on leur a soumis le scénario, je pense que oui mais bon euh, on m'a jamais vraiment posé de questions j'avais le scénario dans la, dans la valise quand j'ai passé la douane j'avais un peu la trouille qu'on le, enfin, qu le, qu le prenne et qu'on l'ouvre bon. mais euh, non, j'ai pas eu de soucis là-dessus euh, on a tourné trois semaines en Israël en tout et pour tout, sur 20 semaines de tournage je crois. on pourra parler de la production après parce que c'est une aberration de production ce film quand même hein, donc euh
4: c'est-à-dire une aberration. Bah,
0: c'est un film. Euh, trop de. Non, mais c'est un film qui. qui... En fait, c'est une aberration de production dans la mesure, mais en, dans le bon sens. Ça m'a été favorable, je dirais, mais euh, c'est un film cher, qui a coûté 70 millions de francs à l'époque. Donc c'est un film vraiment. Euh, un, gros, un assez gros budget. Et il n'y a pas de star. Donc c'est une aberration de production totale. On ne fait pas de, 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 de film cher sans star. Et d'ailleurs, euh, il n'a pas marché.
4: Personne ne vous avait demandé bah, de chercher une star
0: et Non, justement, parce que j'avais un producteur qui était assez. Euh, qui était dingue, qui à la Roca, qui okay. était un vrai, un, 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 un vrai entrepreneur, dans le sens euh, un peu euh, audacieux du terme, quoi. Qui, euh, qui avait, euh, qui avait euh, produit Un monde sans pitié, au Dieu du monde, et celui-là. Bon, celui-là, il a eu. <rire> Euh, pour pour choisir l'actrice la, la, Sandrine Kiberlin j'ai eu un peu du mal hein. eu, il a fallu vraiment que je me batte contre lui contre euh, contre pas mal de gens pour l'imposer mais voilà j'ai voilà Sandrine Kiberlin, Évan Attal euh, on, 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 on faisait pas un film aussi enfin je me demande même si on faisait un film sur eux quoi on fait un film avec enfin mm. c'est une tête c'est une affiche qui qui est une aberration pour un film aussi cher donc euh, donc, tout ça pour dire qu'on a... Que si on a après, il y a d'autres choses qui sont assez aberrantes, mais très, très bien. C'est 20 semaines de tournage. Par 20 semaines de tournage, c'est d'aberration absolue. Euh, et on a tourné trois semaines en Israël et une semaine à Washington. Voilà. Et tout le reste était en studio.
4: D'accord. Et en Israël, du coup, vous avez fait un casting local avec des sans parler la langue, donc avec des Oui, et puis j'ai étaient...
0: travaillé avec des gens pour... pour, pour, pour j'ai travaillé avec Oron Adar, qui était à l'époque monteur et qui avait, qui, qui, avait, qui avait traduit mes dialogues en hébreu. On a beaucoup travaillé sur, sur les dialogues hébreux. Mm -hmm. euh, et j'ai fait un gros casting là-bas avec... Ouais, alors par contre, là, j'ai eu des stars. Ouais, <rire> Guy est un peu <rire> connu. Ou...
4: Ouais. Acteurs... Et le fait d'avoir déplacé, justement, d'avoir créé cette unité de 138 qui est donc une unité même presque rivale du Mossad et de ne pas l'avoir inclus au sein du Mossad, mais de cette unité qui, je crois, est fictive ou qui ressemble un peu au LACAM. Enfin, il y a pas mal de, services, de branches des services secrets israéliens qui pourraient y ressembler, de ce que j'ai vu, mais on est d'accord que c'est une invention, est-ce que, ah oui, le, est que non, ça a ouais. été pour vous un moyen de positionner justement le film quand même à côté de la réalité en vous protégeant au cas où il y aurait potentiellement des, des attaques ou ça n'a pas du tout été pour non, ça Non,
0: ce n'était pas, euh, pas du tout pour protéger du Mossad, non, non, c'était euh, parce qu'en fait il y a eu en réalité, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a eu une unité spécifique euh, et je, je pense que c'est celle qui a, qui a traité euh, euh, Pollard. Ah. Je pense que c'est une unité euh, un peu spéciale, euh, un département, disons, euh, dirigé par quelqu'un euh, qui était un peu spécial. Donc oui, c'était dans le Mossad, mais c'était un, euh, voilà, un peu spécial. Quoi.
4: Oui, bah, vous l'expliquez bien, qu'il y avait des, des règles à ne, pas, à ne pas franchir, à ne pas trahir vis-à-vis -vis des États-Unis, qui sont un allié, qui était entre autres une surveillance, et que le Mossad ayant cet accord, il fallait forcément passer par une unité... Euh, Parallèle pour euh, pour arriver à ses fins et c'est vrai que tout ça on sent le côté très documenté du film jusqu'à euh, j'avais oublié l'archive où on voit euh, Begin qui, qui explique qu'il n'y aura pas d'holocauste donc tout ça c'était aussi une manière euh, voilà comment vous, vous aviez envie de quand même d'ancrer le film dans une réalité très précise euh, d'archives de documentation c'était un choix j'imagine pour oui, accéder oui, oui. à une vérité du, du sujet quoi être euh, donc quelque chose d'historique.
0: Et d'ailleurs, c'est oui, vraiment en lisant tous les livres possibles et imaginables sur le Mossad, euh, écrits par des agents du Mossad ou par des journalistes spécialisés. Euh, j ai, j ai, il n'y avait pas beaucoup en France des livres comme ça, donc j'allais à Londres les, les, les lire, j'en cherchais un peu partout. Euh, c'est en lisant vraiment tous ces bouquins que j'ai vu. En fait, il y a deux affaires évidemment, qui, se sont, qui ont commencé vraiment à me fasciner. C'est l'affaire de, de, du bombardement de la, de la centrale nucléaire aux Irak. Et, euh, et aussi donc l'affaire Pollard, qui étaient deux en fait, qui était deux, deux aspects différents. Il euh, y en a un qui est le succès du Mossad, qui est genre qui qui, qui participe de la de la légende, du mythe Mossad du Mossad, et l'affaire Pollard qui est un truc un peu un peu plus misérable, enfin mmh. un peu euh, un peu honteux, euh, un peu embêtant quoi. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux affaires. Et c'est vrai que euh, j'ai pas, je me suis posé la question de savoir si c'était bon. D'abord effectivement c'était quand même euh c'était un peu délicat de faire un film avec deux histoires. Et d'ailleurs, on m'a reproché. Deux histoires, il y a une qui se termine, puis après, il y a un deuxième film qui commence. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on m'a qu reproché. Enfin, donc c'était un peu compliqué. C'est aussi pour ça que c'est une aberration de production à, à tous les niveaux. mais a, tout, tout le monde est venu, mais euh, ça n'a pas été facile. Et, euh, et je, crois les, je crois que les gens ont regretté d'y avoir été euh, d'une certaine manière, puisqu'ils ont perdu de l'argent dedans. Mais euh, ces deux histoires me paraissaient euh, importantes, de pas les mêler, de pas les de pas les mélanger ou de, de pas en trouver une troisième qui serait une sorte de mix des deux. Oui, j'ai voulu j'ai voulu m'appuyer sur des sur, sur, sur deux affaires qui ont réellement eu enfin qui, qui ont existé parce que effectivement j'ai voulu inscrire le film et d'ailleurs après. Euh, tout, tout ce que j'ai fait d'autre sur l'espionnage, le, sur euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'inscrire des choses dans une réalité euh, qui, qui est réelle, enfin, qui, qui existe.
4: Non, mais du coup, c'est vrai que vous l'avez très bien formulé. Le fait que vous ayez choisi une affaire qui soit plutôt triomphante et une affaire qui soit au contraire plutôt euh, dans les coulisses les plus obscures des services secrets, c'est vrai que ça positionne le film de manière intéressante et de ne pas prendre parti j'imagine qu'on vous l'a reproché à l'époque, pour ou contre Israël, pour ou contre les services secrets, films sionistes ou anti-sionistes, j'ai lu qu'il y avait eu beaucoup eu les deux. Enfin, de, de critiques eu les deux. qui s'étaient axées sur des problématiques, donc pas tellement cinématographiques, mais idéologiques. Et le fait de montrer ces deux affaires, effectivement, c'est pas tellement que ça crée un équilibre, mais ça montre, euh, et ça, 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 ça montre que le film ne prend pas parti évite de porter un jugement sur ces services secrets et de tourner autour du sujet, de différents points de vue, et c'est ça qui est aussi la force du film, justement ces deux affaires qui qui ont des retentissements et des échos différents. J'imagine que ça faisait partie aussi d'une volonté de montrer différents visages des services secrets.
0: Différents visages des services secrets, différents visages d'Israël aussi, et, et donc euh, de poser quelque chose qui est un peu au milieu euh, et euh, qui pouvait se faire autant d'amis que d'ennemis. Bon, je me suis fait beaucoup d'ennemis là-dessus, plutôt que des amis, mais euh, c'est vrai que c'est un film qui a été considéré comme un film vraiment antisioniste parce que, par exemple, le, 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 le plan sur le drapeau euh, Israélien, début. non, à la fin, quand, à la fin. Quand, quand, il est, quand il est en fait lâché euh, mm. par, par Israël, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont eu à travers de la gorge, ce plan-là. Euh, et euh, et, et d'autres m'ont reproché de ne pas du tout avoir parlé des Palestiniens, par exemple. Donc, euh, et, et donc, que ce soit... Alors, donc, les premiers disaient que c'était un film vraiment anti-israélien, et les autres disaient que c'était un film euh, trop pro-israélien. Euh, mais ça, c'est parce qu'effectivement, la ligne était euh, en dehors euh, de... de de cette, de cette thématique euh, ça, ça posait qu'Israël était un pays euh, j'irais presque un pays comme un autre et donc euh, de, de, et comme c'était un pays comme un autre ils avaient un service secret ils avaient des services secrets comme, un, comme les autres c'est à dire aussi, euh, o, o, aussi important et aussi un peu dégueulasse que les autres quoi. donc euh, c'était un, euh, un peu cette idée là qui était, euh, à l'époque c'était un peu délicat d'avoir ce, ce genre de discours je pense sur Israël pas... il fallait plus prendre position
4: oui, vous avez dit quelque part, d'ailleurs, c'est intéressant que les, les espions, et c'est de manière générale, ça dépasse Israël, étaient des damnés. Ça m'a beaucoup frappé quand je l'ai lu, qu'ils avaient, en, voilà, en acceptant d'être des espions, il y avait un pacte de damnation qui était signé parce qu'il y avait une, forcément le une, voilà, côté humain qui doit être mis de côté au profit d'une idéologie, au préfut de, de, de certaines raisons d'État qui doivent évidemment dépasser tout ça, et est-ce que vous pouvez peut-être développer cette idée de l'espion damné Après on reviendra sur le personnage de Ariel Brenner plus en détail, mais ça m'a semblé une idée assez forte et assez présente dans le film, ce film un film de, sur la damnation.
0: Oui, alors le, le thème de la damnation, c'est-à-dire les gens qui font le mal, euh, qui, sont le, qui sont obligés de faire un peu des choses un peu euh, pas, pas reluisantes, mais pour la bonne cause, ou pour la cause, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que... Euh, et c'est vrai que l'idée du, 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 de l'agent du renseignement, qui, de manière ou d'une autre, est d'année parce que... Il, il peut, et c'est un truc que j'ai développé aussi sur, dans le bureau de légendes c'est-à-dire euh, c'est des personnages comme ça qui, euh, qui sont obligés, enfin, qui sont en fait tiraillés entre leur cause, euh, la, la cause personnelle et la cause... Euh, la cause sociale, je dirais, euh, la cause privée euh, et, la cause et la cause sociale. Donc, et c'est vrai, c'est un tiraillement. Bon, ils sont écartelés. Et ça, c'est vrai que c est, c est, ça, ça, ça m'intéresse vraiment. Euh, en plus, c'est très romanesque. Euh...
4: Oui, bien sûr. C'est vrai que si on reparle on reparlera peut-être après du bureau des légendes. Je réfléchis comme ça, mais c'est vrai que du coup, peut-être le héros, si vous connaissez la série euh, Malotru, interprété par Mathieu Kassovitz, peut-être va une étape plus loin que, que le personnage d'Ariel Brenner. Parce que, disons que dans ce tiraillement-là, il va jusqu'à trahir. Alors qu'Ariel Brenner disons, l'étape ultime, c'est une forme de, de, de tiraillement, de destruction intérieure, de, de perdition du personnage. C'est vrai que pour des mêmes problématiques amoureuses qui prennent le pas chez Malotru, il y a vraiment, il passe dans le camp ennemi, enfin, la CIA, et sans, sans dévoiler, c'est un peu compliqué de résumer le, les différentes saisons de, du Bureau des Légendes, mais c'est vrai que vous voyez un lien entre les deux, on y reviendra après, hein, mais entre les deux héros, entre le personnage de Ariel Brenner et de Malotru,
0: euh, oui, oui, il y a un lien. Enfin, il y a une parenté, c'est sûr. Il y a une...
4: Alors dans le film, effectivement, vous avez choisi, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on euh, se dit qu'il n'y a pas de, de, de côté partisan, c'est-à-dire que le héros est celui qu'on suit vraiment toujours. C'est un personnage qui est français, donc qui est un petit peu aussi en dehors de, des problématiques israélo-israéliennes, qui vient un petit peu d'ailleurs. À plein de moments d'ailleurs, c'est assez étonnant, il, il, il se passe quelque chose qu'on aurait envie de suivre, peut-être de plus brûlant en termes de narration ou d'intrigue ou de suspense, mais comme Brenner ne n'est pas dans la pièce, on le suit lui et du coup on a l'impression de passer à côté de certaines choses. C'est vraiment lui qu'on suit clairement dans le film et qui est qui, qui, du coup l'axe du spectateur. Euh, il commence à l'école, les scènes d'apprentissage sont extrêmement importantes, assez amusantes d'ailleurs avec le, le premier test qui passe au Mossad où il échoue. Euh, on a l'impression que c'est vous aussi qui allez à l'école avec lui où tout le monde va à l'école, il y a une sorte de mise en, mise en route mise en perspective de tout, on apprend avec lui je pense que c'est quelque chose qui était, j'imagine, important pour vous et puis après c'est vrai qu'il y a euh, voilà, c est, c est, c est, ce personnage qui est de plus en plus tiraillé il y a un moment donné où la manipulation a du sens pour lui je pense qu'il assume de faire ce métier là et qu'il n'a il pas forcément de problème en tout cas je pense à la, la première affaire avec le... le scientifique atomique interprété par Stevenin, mais qu'après il y a un moment donné où ça se brise et ça se brise de plus en plus et surtout dans la deuxième affaire où il y a quelque chose de l'ordre de la, la trahison vraiment qui s'installe, de la manipulation et d'un problème moral qui commence à se poser et qui et voilà ce que c'était ça le, -ce que vous vouliez raconter, ce destin d'un personnage, ce, c est, c est, cette, cette traversée euh, morale et cette euh, Quelque chose qui était... Il y a des illusions, mais enfin, c des
0: illusions. C ce qui m'a intéressé, là j'ai redécouvert le film, parce que j'ai venu voir la dernière demi-heure, et euh, oui, j ai, j ai, ça m'a rappelé un truc, c'est vrai que ça, ce qui m'intéressait, c'est que le personnage devient parano, et euh, en fait est convaincu qu'on a tué euh, la fille, quoi et euh, or, or c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, ça m'a intéressé parce qu'en fait, c'est sa propre euh, culpabilité qu'il qui, qui, qui projette euh, sur le Mossad lui-même euh, et pense que le Mossad, euh, voilà, euh, c'est or, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Les, les services secrets ne tuent pas les sources. Ça, ça, sinon, ils n'en trouveraient jamais. Quoi. Donc, euh, mais ça, j'ai appris plus tard. Le spectateur, <rire> il est
4: assez en accord avec lui. On est dans le doute, on est dans le...
0: C'est pour ça qu'il la voit tout le temps. Il est, il, il, il est, il est obsédé par euh, ce, ce truc... Euh, qui est une sorte de, voilà, de, de traumatisme pour lui. Euh, il est obsédé par ça et en fait il se trompe. Il voit tout en noir.
4: Il se trompe, oui, il se trompe et en même temps il, il a une forme de lucidité, peut-être pas sur cette affaire, mais sur effectivement la phase la plus obscure des services secrets. Euh, comment vous avez réussi à, On va revenir après au personnage féminin, mais pour finir sur Brenner, d'où vous est venu, où est-ce que c'était dès le départ l'idée de la, la voix off, qui en fait est l'idée d'une lettre à sa sœur d'une lettre qui ne sera jamais donnée, qui ne sera jamais lue, finalement c'est le spectateur qui est le destinataire de cette lettre qu'il écrit tout le long du film euh, comment vous avez réussi à disons, à avoir cet équilibre entre euh, ce que vous dites, la paranoïa le fantasme, il y a beaucoup de non-dits aussi dans le film et, quand, et, et en même temps une voix-off qui explicite des choses, est-ce que c'était une idée dès le début qui est, qui est cette voix-off est-ce que c'était pour combler peut-être ou est-ce qu'il y a eu un manque ou est-ce de se dire que ça pouvait aider à structurer la narration du film cette voix-off
0: non, ce n'est pas un rattrapage de dernière minute, hein, parce qu'en fait, non, parce qu on voit bien a, que on, ça a été filmé, le ouais. cahier, tout ça, tout ça a été filmé. J'ai eu l'idée un peu avant le tournage, mais euh, euh, en fait, je ne me rappelle pas très bien pourquoi euh, j'ai décidé de faire cette voix off mais je crois que c'est assez lié au fait qu'il y ait deux histoires et qu'il fallait un peu, les, 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 il fallait un, un certain ciment... Euh, donc c'était quand même, ça a permis de, de relier les, les deux histoires euh, sous le chapeau d'une thématique plus générale. Hein. Euh, il y a beaucoup, en fait il y a 40 minutes qui ont été coupées, hein. il y a, je ne dis pas qu'il y a une version longue parce qu'en fait on a, il y a eu une version longue mais elle n'a jamais été aboutie complètement, mais on a quand même coupé, coupé, coupé 40 minutes, ce qui est énorme. Le film faisait 3 heures et il y avait pas mal de l'enfance d'Ariel. Il euh, y avait quelques. Euh, malheureusement, il y a même un acteur qui a été coupé, puisque c'était son oncle, qui était joué par Mark, Mark Berman. Il y avait des assez jolies scènes avec son oncle. Il était fasciné par cet oncle qui revenait d'Israël. Il y avait une sorte de mytholo vraiment mm. une mythologie d'Israël de, de, euh, qui, 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 qui jouait sur un enfant. Quoi. Et ça, euh, voilà. ça, ça m'avait intéressé. Et puis, il bon, y a plein d'autres choses qui ont, coupé, mais, qui ont été coupées, mais cette partie de l'enfance a été mm. coupée. Euh, C'était un peu euh, mon, mon fantasme, Sergio, Sergio Léonien de, de, de faire un, un très gros truc comme ça. Euh, euh... J'ai vu qu'il
4: y avait Myriam Roussel au, au générique, mais je l'ai pas vu. Ah, Myriam Roussel,
0: c'est à, à la fin. C'est elle qui, qui pose des questions sur Israël, euh, repart à la fin. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Ouais. D'accord, ok.
4: On la voit, voilà. Je me suis dit, moi je ne l'ai pas connu. Et euh, oui, du coup, les scènes avec l'oncle. Euh, par, vous parlez là de, de Léon. Euh, en termes de référence, c'est vrai qu'il y a toute une partie dans l'exposition sur, effectivement, à partir des années 70, un cinéma américain d'espionnage qui va de plus en plus vers la trahison, la manipulation et en gros, le personnage de l'espion qui se retrouve aussi bien manipulé par ses ennemis que par sa propre hiérarchie ou par les propres gens qui pensent servir. Il y a une fissure qui se crée de plus en plus dans l'idéologie et dans le sens de la vie ou de la sens qu'il doit donner à l'espionnage. Ça commence peut-être avec les trois jours du Condor euh, de Polak qui est peut-être le moment où tout d'un coup euh, l'ennemi est un ennemi de l'intérieur dans un contexte de films d'espionnage qui sont majoritairement des films où l'ennemi était soviétique ou appartenant à un monde, au monde communiste. Et c'est vrai que là, ça se fissure et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus jusqu'aux Mission Impossible où, voilà, tout d'un coup, Tom Cruise se rend compte que celui qui est son, son père spirituel est en fait son ennemi dans le premier film de De Palma. Donc est-ce que tout ça, c'était des, des références importantes que vous avez vues ou des films qui vous ont importé On a parlé de, de livres tout à l'heure de, de Le Carré, mais est-ce que ces films-là avaient une importance, ces films en particulier
0: euh, oui, alors je me méfie beaucoup de... Alors là, par contre, là, on touche vraiment un truc où je veux vraiment me... me... Je veux rester euh, en deçà de la frontière parce que je n'aime pas du tout les histoires d'espionnage qui consistent à dire euh, euh, tel les prix qu'il croyait prendre, en fait, votre chef, c'est votre ennemi, en fait, en fait tous, les, tous les films qui nourrissent la théorie du complot. Ce n'est pas, pas du tout mon, mon trip. Euh, mais c'est vrai que de toute façon, euh, dans l'espionnage, c'est toujours plus complexe que euh, les gentils et les méchants. C'est toujours plus complexe que ça. Euh, et encore une fois, le fait, le fait même que pour pouvoir faire la guerre aux méchants, il bah, faut être méchant soi-même. Donc, déjà, il y, y a une sorte de. Voilà, c'est là aussi qu'est la damnation, d'une certaine manière. Mais en fait, euh, voilà, je me méfie des films, même si j'avais beaucoup aimé Les Trois Jours du Condor, quand même. Mmh. C'est qu un peu schématique est... à sa
4: façon, oui, peut-être. En oui. tout cas,
0: ça a donné des films très schématiques, hein, mmh. de tous les autres. Tous les autres. Je, moi j'aime beaucoup le Trajord du Condor donc je, je vais pas jeter je, je, je la pierre mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, complot interne cela dit la CIA a prêté le flanc à ça la, la CIA elle-même a beaucoup prêté le flanc à ça et je me suis beaucoup intéressé et je m'y intéresse encore d'ailleurs à l'époque, euh, mm -hmm. années 50-80 de la CIA où sévissait un type qui s'appelle James Jesus Angleton oui. qui était le, le directeur du département antisoviétique qui, en fait, qui, a, qui, qui a dirigé un département à l'intérieur du département et qui est devenu extrêmement puissant. Et donc, sa puissance euh, était inquiétante. Euh, sa puissance, c'est-à-dire il est devenu fou, hein, je crois, mais sa puissance euh, et, son, et son, sa, son côté rotor, sa perversité, étaient devenues très inquiétantes. Donc, ça, ça m'intéresse parce que c'est le travail. Hein. On, a, on connaît tous des, des gens pervers euh, autour de nous, dans notre, dans notre boulot. Donc, ça, ça existe aussi dans, dans le renseignement. Je n'irai pas, je ne franchirai jamais la frontière de la théorie mais du complot. En fait,
4: Juste pour la salle, vous avez, il y a un hommage à ce personnage dans votre série « Le bureau des légendes » parce que vous avez repris les initiales « J.J.E. », et c'est le, le nom du personnage interprété par Mathieu Amalric au sein des services Mathieu de la Amalric, DGSE, ouais. donc il y, a, il y a un lien euh, quand, on, quand on cherche entre la, la DGSE telle que vous la fantasmez dans la série et, et évidemment la CIA. Euh, J'ai cité De Palma, mais ça m'a frappé la scène de. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'ascenseurs. J'ai De Palma, mais la scène dans l'hôtel, la scène de, 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 au moment où, où Sandrine Kiberlin découvre euh, qu'il y a du sang sur euh, sur cette écharpe. C'est vrai que c'est un film. D'ailleurs, on peut le noter. Peut-être vous pourriez en parler où la violence est vraiment purement mentale, sourde. Il y, 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 y a peu de des fusions de sang, de coups de feu qu'il y, qu y a souvent dans les films d'espionnage. Peut-être en, peut en parler, savoir si c'est un choix. Mais euh, c'est vrai que cette scène m'a bah, fait aussi penser à De Palma. On, vous avez fait jouer dans le film, une des égéries de De Palma, Nancy Allen. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux thèmes Le thème de la violence, aller jusqu'à quel point Et puis le rapport peut-être à De Palma, si ça a du sens pour vous ou pas, ou si c'est simplement une interprétation. De alors je, je
0: crois que c'est le seul meurtre euh, du film, oui. hein, il me semble. Euh, je crois. Enfin, je, je, je... Mais le fait est que... Oui, c'est peut-être parce que je fais plus des films de renseign... sur le renseignement que des films d'espionnage. Bon, le Bureau des légendes, c'est une série sur le renseignement. Euh, et donc les films d'espionnage c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que euh, l'espionnage c'est des poursuites c'est beaucoup d'action il y a le côté euh, action et, et en fait euh, ça c'est l'influence de John le Carré C'est-à-dire dans John le Carré, dans, dans, en particulier dans la trilogie de Smiley il n'y a pas beaucoup d'action par contre il y a énormément de tensions mmh. énormément de conflits euh, internes dans les bureaux, hein, avec euh, justement des, des, des oppositions de stratégies euh, internes qui, vont, qui peuvent aller très loin, des trahisons, mais il n'y a pas beaucoup de violence en fin de compte. Et donc c'est vrai que c'est un choix, que, que... c'est même pas un choix, c'est naturel. C'est-à-dire je, je, je fais des films sur, des, des, sur un univers qui n'est pas si violent que ça. Enfin, on ne multiplie pas les cadavres. Euh, ça peut arriver, mais voilà. Et donc même dans le bureau des gens, il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas énormément, enfin, il y a quand même, de, on parle du terrorisme... Oui. Euh, Daesh, il y a plus de mais... scènes
4: de torture, il y a quand même quelques scènes. où. Voilà, là,
0: mais voilà. ça c'est parce qu'on on va sur le terrain. Mais c'est vrai que, c est, c est, c est... je me rappelle très bien que, que... je vais reparler du Bourg des gens, mais quand Canal a commencé à, à lire les premiers scripts, il me disait « mais il ne se passe Tant rien ». En gros, où sont les morts mais je disais, mais d'abord, hein, on est en France, et en France, il euh, n'y a pas beaucoup de morts. Euh, les gens ne meurent pas comme ça. Il y, y, y a eu une fois trois, trois femmes kurdes qui ont été tuées par les services secrets euh, turcs. Ça a fait un foin, quoi. C'est quand même énorme, des gens qui se font tuer comme ça. Donc, bon, il bah, n'y a pas beaucoup de morts, euh, surtout parce qu'on est en France, quoi. Si on va un peu ailleurs, on va en avoir un peu, un peu plus. Mais voilà. ça, c'est parce que euh, ce qui m'intéresse dans le renseignement, c'est tout, en fait, tout ce que ça draine comme romanesque lié au mensonge. Hein, lié, euh, lié à, la, à la dissimulation, au déguisement. Ça, c'est très, très romanesque. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et puis, c'est tout ce qui est lié aux tensions, euh, je dirais, géopolitiques. Voilà. Maintenant, je ne je suis pas, pas contre faire une poursuite de voiture, mais ce n'est pas, pas... Quand ouais. vous
4: dites renseignement, c'est le côté vraiment humain. Quoi. Le renseignement humain, et c'est vrai que... Bon, Peut-être à l'époque, le renseignement technologique n'avait pas pris de l'ampleur comme aujourd'hui. On le voit plus dans le bureau des légendes. Les, les interfaces, les images, les ordinateurs... Les, le cyber le cyberespionnage bon à l'époque ça existait moins c'est vrai que c'est le renseignement qui est humain qui est au cœur de votre film plus que plus qu'une réflexion technologique qui est dans d'autres films par exemple en, encore qu'il y a quelques moments il y a effectivement l'écoute le, le téléphone mais ça reste des choses un petit peu minimes c'est c'est surtout ce qui se joue de manière humaine qui est important à ce moment-là plus que technologique
0: en tout cas c'est là que le, le romanesque se joue parce qu'effectivement mmh. voilà quand j'avais rencontré un vrai agent du renseignement qui m'avait dit euh, « notre métier c'est notre mission, notre métier, c'est d'être ami avec les salauds ». C'est oui. ça, c'est qu'en fait, on est obligé de devenir ami avec quelqu'un qu'on va, alors peut-être pas un salaud, mais quelqu'un qu'on va manipuler. Euh, et donc c'est le cas de, de Lecoq, qui, qui, qui devient finalement, euh, qui est obligé d'être copain avec quelqu'un qui, ensuite, va lui détruire sa vie. Et ça, c'est évidemment, c'est la facette humaine et extrêmement romanesque et extrêmement même tragique de, de toutes ces histoires. C'est pour ça que ça m'intéresse. Oui,
4: on le ressent très fort. Du coup, ce leurre amical, cette trahison amicale, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus violente que tout ce qu'il pourrait y avoir. Il y a une vraie déception quand on sent qu'il dit que c'est son nouvel ami. Voilà. Vous n'avez pas répondu sur De Palma. Est-ce que c'était ah. une référence ah, Oui, ou oui pas, bien sûr, ou c'est une, une
0: référence. De Palma est une référence, même temps, en, en, en termes de mise en scène. Et euh, oui, oui, oui c'est une référence.
4: C'est pour ça que vous aviez choisi Nancy Allen.
0: J'utilise moins la courte focale que lui, mais c'est une référence. Ouais.
4: Ouais. J'avais lu que vous aviez pour ce film fait par. Vous aviez une méthode très particulière de tournage où vous, les scènes les plus importantes étaient faites uniquement en plan séquence, quand même encore beaucoup de plans séquence, mais selon des angles différents qui vous permettaient d'appréhender comme si vous tourniez autour de la réalité, un peu comme, comme un espion, mais que c'était quelque chose que vous aviez. Euh,
0: oui, ça c'est ce qui justifie un peu. Enfin, c'est la troisième aberration de production dans, dans, dans ce film, c'est que on a. Enfin, j'ai réussi à imposer une méthode de tournage. Après, j'ai plus jamais réussi. Hein, C'était fini après. Mais j'ai réussi à imposer une méthode de tournage qui consistait finalement, parce qu'en en fait, je m'étais rendu compte que euh, Yvan Attal était un acteur extrêmement, euh, était un acteur extrêmement. Euh, euh, il avait vraiment un sixième sens de, fin, pour son, son spontané, enfin mm. comment dire, non, intuitif, voilà. Il était intuitif. Et, euh, et donc, le problème, c'est que quand on, quand, quand on commence à tourner, euh, c'est au moment où on commence vraiment à tourner. On peut faire euh, 50 euh, répétitions avant. C'est au moment où certains acteurs, c'est ça. C'est au moment où on tourne. Là, vraiment, ils sont dedans. C est, c est, euh, ils mettent les, leur trip sur la, sur la table. Et c'est là qu'ils ont des idées. Mmh. Et nous, les metteurs en scène... On est, on, est, euh, on, on est pris de court, on ne peut pas changer les choses. Et c'est à ce moment-là, les acteurs intuitifs comme Yvan, les gens qui ont des idées de mise en scène, de, pour eux-mêmes, hein, de, de jeu, et on n'est pas toujours capable de changer les lumières. De, même des fois, ils peuvent, jouer avec un, un, ils peuvent jouer même avec un objet qui n'est pas là. Enfin, on sent bien qu'il il faut qu'on soit non seulement attentif à ce, ce qu'ils peuvent apporter, mais qu'on soit souple. Donc, pour préserver cette souplesse, j'ai décidé de... de alors, c'était pas tout à fait la même chose, mais j'ai décidé de, de répéter quasiment toutes les scènes, toutes les grosses scènes de réunion, toutes les, enfin, toutes les scènes importantes comme ça, où il y avait plusieurs personnages. J'ai décidé de les, tourner, de les répéter dans le décor, accessoirisé. Mm -hmm. Et les acteurs... C'est compliqué, parce qu'en général, hein, les décors, on les, on, les, on les livre le jour du tournage. Et donc là, on tourne. Et là... Euh, bah, les le décors étaient livré, les accessoires étaient livrés les, les comédiens étaient euh, costumés et ben bah là on tournait pas on répétait mmh. et donc en gros ça rajoutait facile une demi-journée au temps de tournage prévu donc c'est pour ça qu'on a, a fini par faire 20 semaines de tournage, parce qu'en fait on répétait beaucoup, mais on ne répétait pas dans une salle de répétition pour gagner du temps 10, 10 semaines avant, mmh. on répétait le jour de tournage. Et mmh. ça, ça, ça a ça délayé énormément le temps de tournage, mais ça m'a permis, euh, permis, je crois, à, à, à suivre Yvan dans son travail. C'est voilà. -ce qu joue... ça qui est important. Est-ce
4: qu'il joue pareil en français en hébreu J'ai lu un entretien avec lui où il disait que, la langue était différente, plus, plus dure ou plus directe en hébreu, ouais. et qu'il avait une tendance à jouer différemment, et qu'il y avait vraiment cette euh, côté bicéphale dans le film euh, qui s'était installé. Oui, il y
0: avait un côté âpre, il, avait appris, il, il, avait, il connaissait un peu l'hébreu, mais il avait un peu, un, un peu, avait un peu euh, creusé son hébreu, et il avait compris, il avait vu qu'il y avait un côté âpre euh, dans l'hébreu, et même de, chez les Israéliens, quoi. il y a un côté un peu, un peu plus dur, un peu plus sec un peu plus « je vais direct ». Hein. Euh, voilà, je vais direct. Et donc, il, il a essayé de, de, de ressentir ça.
4: Oui, il y a la scène, par exemple, où il pose le document dans le marché. Le, le, le vendeur des épices lui hurle dessus. Il y a ce genre de rapport, effectivement, euh, voilà. très proche de la réalité. Euh. Et, et
0: ça se ressentait dans sa façon de parler, euh, de dire « bon, mais ça, c'est sa cuisine à lui ». Moi, je n'ai mmh. pas participé à ce truc-là. Euh...
4: Pour revenir sur effectivement, bon, le, le personnage assez important de Sandrine Kiberlin dans le film, ce, ce moment de, de, au cœur du film, de, de l'histoire d'amour qui apparaît, c'est très, euh, très fort. J'avais oublié le, le moment où il croit la reconnaître quand il est avec Nancy Allen. C'est quelque chose qu'on qu ne voit pas, qu'on devine, qu'on comprend. Il y a vraiment cette construction autour d'elle. Il m'est vraiment venu là de manière assez forte qu'elle était à la fois cette call girl, mais qu'elle qu qu pouvait être une forme de métaphore de l'actrice de celle qui joue, qui surjoue et qui va vraiment dans le sens de la théorie de l'exposition où dans l'exposition on essaie de créer une sorte de parenté entre l'espionnage et le cinéma, à savoir que les espions et les cinéastes utilisent des techniques semblables d'enregistrement du son des images, de restitution de son et des images qui a un aspect de mise en scène chez l'espion et chez évidemment le réalisateur de films et que tout ça on le sent dans la scène avec Sandrine Kiberlin dans l'hôtel et où évidemment la scène est filmée à travers un miroir, la, la circulation ensuite de la cassette vidéo qui, qui tend de manière assez subtile à créer un, 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 oui, quelque part un jeu de miroir entre le cinéaste et l'espion. Et que euh, alors, ils vont et son équipe sont dans une logique de mise en scène. Euh, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou pas D'ailleurs à un moment donné elle vient vers la caméra elle lui demande est-ce que ça vous a plu Donc elle, elle surjoue l'actrice qu'elle sait qu'elle est en train de devenir quoi.
0: Alors non, en fait, c'est pas mon truc, ça, ouais. de, de faire des trucs sur le cinéma à travers... de, Enfin, c'est pas ce, ce dont je veux parler. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les espions, les agents, euh, jouent des rôles. Euh, ils, ont, ils ont des doubles vies, ils ont des couvertures, et, 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 et ils doivent jouer des rôles. Et... Euh, je pense que malgré tout, les, les, vrais, les vrais agents du renseignement, qui sont amenés à aller sur le terrain, des terrains extrêmement dangereux, s'ils hein, sont mmh. arrêtés, c est, c est, vraiment, ça, peut, ça peut être très dangereux, ils, sont amenés, donc, ils, ils aiment ça, hein, il y a un thrill de ça. De, mmh. de, 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 Jouissance, euh, il, il y a un frisson là-dessus, j'imagine quand même. Mais, et ce qui est intéressant, alors là, on, on peut faire ce parallèle, mais je ne le ferai pas dans mes films, mais on peut en parler maintenant. Je, je, je pense que... Il me dit, enfin, certains me l'ont dit, c'est-à-dire que pour bien jouer un rôle, il faut quand même être très, très le plus proche possible de la réalité. Pour bien mentir, il faut mentir très peu. Enfin, il faut, il faut, il faut donner tout ce qui est vrai et, 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 le, et le mensonge porte sur un point extrêmement précis de, du discours. Et donc, je pense que ça, et je crois que c'est ce qui fait aussi euh, la valeur des grands acteurs. C'est-à-dire, en fait, et, ils prétendent, on, on peut imaginer qu'ils prétendent, mais en fait, ils prétendent pas tant que ça. Ils sont, ils sont ce qu'ils jouent il euh, y a juste un petit gap euh, entre, entre la, 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 la réalité et, euh, et la fiction mais pour bien jouer ils sont bien obligés de ressentir exact... Enfin, moi je, 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 je vois une différence entre les acteurs qui, sont, qui peuvent être très bons acteurs que j'appelle les acteurs techniques qui savent parfaitement prétendre qui, qui prétendent très bien Et il euh, y en a qui sont absolument excellents et les acteurs qui sont plus intuitifs donc qui ne prétendent pas qu'ils sont ils ressentent. Et donc, là, pour moi, ça, ça me fascine. C'est comme comment ils font au plein milieu d'un plateau de tournage pour, euh, pour vraiment être dans la scène, pour ressentir le truc. Et je pense qu'à niveau d'excellence, enfin, à niveau d'excellence euh, enfin, moyen, je pense que les acteurs techniques peuvent donner plus et sont meilleurs que les acteurs. Euh, ils, sont, ils sont juste la, dans la moyenne. Mais à niveau d'excellence, enfin, au, au, au plus haut niveau d'excellence, mm. là, les acteurs, les acteurs intuitifs euh, crèvent le plafond parce qu'en fait, il n'y a, a pas de limite. Mm. Les acteurs euh, techniques sont très bons, mais ne seront jamais aussi bons, à très, très haut niveau d'excellence ne seront ne sera jamais aussi bons que les acteurs intuitifs. Ça, on le sent
4: vraiment dans le bureau des légendes parce qu'il y a toutes ces scènes, effectivement, de formation, d'apprentissage, de voilà de... de, de, de de, de dominer ses émotions, de jouer avec sa légende, sa couverture, on sent, disons que c'est présent aussi dans ce film dans Les Patriotes, mais c'est vrai que c'est encore plus présent du fait aussi de la durée dans le bureau des légendes, où ce, ce rapprochement entre comédien et, euh, et espion est, est assez étayé. Euh, Est-ce que vous avez... Sauf que les,
0: les espions, quand ils jouent mal, ils meurent.
4: Oui, c'est une grosse différence. <rire> L'enjeu vital est différent. Est-ce que là, pour le coup, à la différence de ce film, j'ai bien compris vous n'avez pas rencontré d'espions, c'était vraiment un, un, un sourcing très livré journalistique. Est-ce que pour le bureau des légendes, vous avez rencontré quand même des, des espions au moment de travailler sur la, sur la DGSE Est-ce que c'était plus simple Oui, je les ai, ai rencontrés, oui. Je plus croisé.
0: j'en ai plus euh, croisés.
4: Ouais. Ouais. Croisé, ouais. Et vous, qui, ont, qui vous ont livré des choses importantes pour... Euh...
0: Non, qui ne m'ont pas donné trop de secrets, mais ça m'a permis de voir que c'était des gens normaux, comme moi, comme non. vous et moi, vraiment. Ça, ça c'était un grand choc.
4: Peut-être s'il y a des, des questions dans la salle.
0: Oui, moi,
5: je voudrais revenir sur le Ariel Brenner, en fait le Yvan qui est assez euh, surprenant. Voilà, et je voulais le féliciter, même s'il n'est pas là, parce que son rôle est très proche, justement, de Justin Hoffman ou Al Pacino. Et, Justement, d'être dans cette, ce caractère sans limite. Euh, pas loser, mais très quelque chose de, où il n'est pas un héros. Et, et donc, je le félicite. Et je trouve son jeu extrêmement fin. Un petit pod d'un acteur français aussi. Donc, euh, représentatif d'un espèce d'universalisme comme ça, de cinématographique, pas du tout français. Et Kim Berlin est fabuleuse aussi dans sa beauté, euh, vraiment sa fraîcheur de, de visage. Et ça me fait penser à Marathon Man ou enfin, évidemment à, à Dustin Hoffman, Al Pacino. Et c'est voilà. Et je voulais vous féliciter parce Mais que c'est très proche du cinéma américain. Et il n'y a pas un instant où il y a ça décline vers le cinéma français, sans sans le reprocher. Mais il y a quelque chose de extrêmement américain des années 70. Et euh, et oui, voilà.
0: c'était le cinéma qu'on aimait, de toute façon que moi, j ai, j ai, je suis né au cinéma avec ce cinéma-là. Et, et moi aussi,
5: donc... Et je vos, pense qu'ils vont oui. aussi... En fait. Et c'est vraiment, et tous l'incarnent, Lecoq, et ex, tous l'incarnent. Et dans, justement, pas du, 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 en, en revenant vers le parrain, il y a des scènes comme ça, très proches du parrain aussi, beaucoup plus légères, mais très proches, quand les conciliables, les, les réunions... Mmh. Et voilà, donc euh, bravo, bravo, Merci, parce merci. parce que c'est très fort. Et je n'ai pas vu les, les légendes, j'aime bien qu'on parle du film, parce que je ne connais pas le, les, le truc des légendes. Là. Merci.
0: Euh,
3: bonjour Monsieur Auchan et encore bravo pour votre, pour votre film et pour le bureau des légendes, que j'adore également. Et du coup, bah, vous, vous l'aviez déjà un petit peu abordé, que vous n'avez pas eu de problème pour la rédaction du, du scénario des Patriotes du coup, je me suis toujours posé la question, et notamment également sur le bureau des légendes, quand on aborde frontalement des organismes de renseignement comme la NSA, la DGSE, la CIA, qu'on les cite ouvertement et qu'on voilà, qu déglamourise un petit peu le côté espionnage, qu'on montre que tout n'est pas tout noir, que tout n'est pas tout blanc. Est-ce que, notamment sur le bureau des légendes, est-ce que, est que vous avez rencontré des freins, des, des personnes qui vous ont dit, bah non, ça, on ne peut pas le mettre, parce que justement on montre les services secrets en les rendant encore moins secrets du coup. Et euh, est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a des limites à ça lors de la rédaction euh, des scripts euh, et des scénarios Est-ce qu'il y a des freins, des limites à ne pas franchir
0: Non, il n'y en a pas. Euh, on, on, vit, on vit dans un pays où normalement, vraiment, on, a, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et, et même si euh, le fait est que même si j'avais fait des choses euh, sur la DGSE qui n'auraient qu pas plu, euh, à part euh, révéler des secrets d'État que je ne connais pas, mais enfin, c'est ça qui peuvent aussi leur déplaire, mais bah, ils ne peuvent pas faire grand-chose euh, dans un pays où on ne peut pas interdire quelqu'un de, de, de faire ce qu'il a à faire. Après euh, donc, sur, sur la DGSE, non, et sur le Mossad non plus, je n'ai pas eu de, de souci. Euh, je, je crois que j'ai fait l'objet d'une tentative de recrutement un jour, mais... Euh, J'étais comme ça, je présentais le film, euh, c'était l'ambassade d'Israël en France qui, qui, qui avait fait une projection, et donc j'étais comme ça en train de discuter, et euh, je me disais, je vais me faire un bon, enfin, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas m'aimer. Euh, il y avait plein d'Israéliens, il y avait, y avait enfin, un mec euh, du service culturel, les types étaient très très gentils avec moi, mais très gentil. Ils étaient sur scène comme ça, ils posaient des questions, et, et alors, moi, je me suis fait un peu attaquer par le public, euh, voilà, c'était eux qui, qui trouvaient que j'attaquais le drapeau. Et lui il me défendait. Et donc, voilà, donc je trouvais ça un peu louche, mais je trouvais ça très plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'on est euh, sorti, on est sorti euh, ensuite euh, par les coulisses et dans les coulisses, il m'a dit j'aimerais bien qu'on se revoie, il m'a donné sa carte, etc. Et lui dit, oh, ça, va. ça sentait le recrutement, de, euh, le, le recrutement soft, hein, mais euh, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je ne vois, vois pas très bien ce qu à quoi je lui aurais servi. Je ne pouvais pas tellement lui, lui donner des trucs sur. Euh, sur Terzian ou, euh, ou de Depardieu, je ne sais pas. Je, je... Merci beaucoup.
4: Ça, ça, ça me fait penser qu'effectivement, à, qu à l'époque où vous avez fait le film, il y a peu, mais même, je ne parle même pas de distribuer en France, mais il y a très peu de films israéliens ou de téléfilms ou de séries, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, sur le thème de l'espionnage. Il y en a eu beaucoup depuis. Je pense à ce qu'a créé, et réalisé Gideon, Raff, que ce soit « à tout film », qui est donc le modèle de Homeland, ou de Spy avec Sacha Baron Cohen, qui est l'histoire vraie de, de Eli Cohen, un espion dans les années 60, qui, qui était infiltré dans les services secrets militaires syriens. Est-ce que, juste par curiosité, c'est des séries que vous regardez, qui vous intéressent euh, justement de savoir comment Israël parle de ses propres services secrets aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de films et de séries faites là-bas Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, qui continue de vous intéresser dans la Alors de film. non,
0: je ne je, je, je regarde pas les séries, euh, je ne regarde ni les films d'espionnage, ni les séries d'espionnage, je ne lis plus de romans d'espionnage, je l'ai fait avant, puis maintenant que j'en fais, euh, voilà, c'est, je sais pas, c'est, j'en fais, donc euh, du coup j'ai plus besoin de, enfin, non, je j'arrive arrive pas. Bonsoir, en fait, euh, vous avez dit tout à l'heure que le personnage d'Ariel Brenner était euh, un peu parano, qui voyait tout en noir, ce que lui dit d'ailleurs son, son supérieur il n'empêche qu'il y a un personnage, et j'arrive pas à me souvenir euh, qui c'est, euh, qui dit euh, que, grosso modo, si elle est vivante, enfin, si elle est vivante, si si euh, vivante, vivante c'est qu'elle est juive. Et si elle est goy, elle meurt. Et c'est un peu, quand même, ça dirige, du coup, un peu notre, notre vision. Et à tel point qu'à la fin, du coup, euh, ben, on se dit, ben, oui, donc, euh, elle n'est pas goy, Et grosso modo, <rire> dans un sens étroit, les patriotes, ce sont eux deux. Est-ce que ouais, le, le, le... c'est est un mec un peu, je crois, enfin c'est un jeune, c'est un, un mec un peu rotor qui lui dit ça. Parce oui. Il s'inquiète un peu, donc oui. euh, ça peut être une, si y a un truc pour le faire flipper ou, euh, voilà. oui, mais... ou alors il peut le penser lui-même. Hein, c'est tout à fait possible. Il
4: ne dit pas à lui, en fait. Il se parle entre eux.
0: Oui. Ah d'accord, c'est ça. Oui, oui. C'est à la scène. Où... <rire> J'ai raté la scène. <rire>
4: c'est la scène où on... la première fois qu'on voit euh, Perlman avec les Américains, oui, il y a une discussion, ils, ils se parlent entre eux, je crois. Je ne crois pas qu'ils lui disent directement... à. Enfin, euh,
0: bon. Oui, non, mais... Les, les... Non, moi, ce n'est pas les seuls patriotes, les, ils sont tous patriotes, hein, les gens qui... Bien sûr. Et, euh, les, c en fait, j'en sais rien, si vous. les juifs ou pas, je ne sais pas. Je, je, je pense que ce n'est pas vrai. Euh, si, parce qu'en fait, encore une fois, euh, pas, elle n'est pas un, un ennemi, et, et même... Euh, je ne je, je suis pas sûr qu'elle qu puisse être considérée comme un témoin gênant et je pense que les témoins gênants je suis pas sûr qu'on les élimine si facilement c'est euh, d'autant plus que euh, voilà c'était elle a été elle a été embauchée par le Mossad pour pour, pour, pour Amadoui, enfin voilà le mec et euh, encore une fois on, on se retourne pas contre ses propres agents même si c'est des agents qui sont pas euh, voilà qui ça se fait pas ça, ça se fait pas parce qu'en fait c'est pas c'est pas c'est contreproductif voilà donc voilà
4: il y a une ambiguïté à savoir si elle est vraiment une agent ou pas, ouais. ou si elle a été manipulée elle-même ou pas. C'est vrai que la, la fin va plutôt dans le sens d'une agent, mais ça reste oui. assez flou. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, d'où vous est venue l'idée du titre Les Patriotes, qui est un peu ah, ambigu. Comme... Ah oui, alors,
0: Les Patriotes, c'est euh, mon mentor, euh, Gérard Brache, euh, grand scénariste français, euh, scénariste de pratiquement tous les films de Polanski, jusqu'à un certain point, et euh, qui avec qui je discutais un peu et un jour il m'a sorti ce titre et je trouve ça génial
4: parce que c'est un peu ambigu on ne sait pas effectivement est-ce que justement
0: est, ouais, pour moi c'était tout de suite je trouvais ça très beau parce qu'en fait j'aimais bien cette idée de de patriote. c'est à dire voilà on ne sait pas de qui on parle vraiment mais enfin ça c'est un chapeau assez large je trouvais ça vraiment très beau c'est pas de moi donc voilà bonjour euh, bonjour,
6: vous, bonjour. Vous nous avez parlé du choix de raconter deux histoires et de la problématique qui s'est posée euh, éventuellement de les lier ou pas. Euh, je voulais savoir si vous aviez eu, euh, j'imagine que oui, d'autres questionnements au moment de l'écriture du scénario et d'autres problématiques et comment vous les avez surmontées.
0: Oui, ça, c'était vraiment la... la grosse problématique. Hein. Les deux histoires, vraiment, c'était... Euh, Sinon... Euh... Je me, je me souviens plus très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres grosses problématiques mises à, enfin, mises à part d'essayer de faire des bonnes scènes euh, J'avais envie de faire, par exemple, des scènes de réunion. Pour moi, les scènes de réunion, d'ailleurs, j'ai essayé encore plus tard ensuite euh, sur le bureau des gens. Euh, mais ça, c'est John le Carré. C'est-à-dire John le Carré, il y a des pages et des pages de réunion. Et c'est absolument fascinant. Où il y a vraiment de la tension, où il y a vraiment des, 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 des enjeux comme ça et des batailles euh, tout à fait euh, fleur et mouchetées. Euh, ça, j'avais envie de le montrer. Mais je, je, je ne me souviens pas de, 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 de problématiques, euh, si ce n'est qu'encore une fois, on a, on, a coupé, on a coupé 40 minutes. Donc il y, y, y a eu des trucs qui étaient euh, manifestement, qui ont été considérés par les distributeurs comme étant en trop. Moi, je regrette un peu, mais... Mais je crois qu'il y a des scènes, il y, y, y avait un DVD où il y avait une ou deux scènes comme ça, qu'on avait... Je ne sais pas s'il n'y avait pas une, une ou deux scènes. Euh qui n'était pas dans le film et qui avait été montré. En particulier, euh, je peux vous dire que ce qui avait été coupé, par exemple. C'est intéressant, par contre. Ça, ça c'est vraiment... Ça sera un cas d'école, euh, pour les écoles et pour les étudiants, de, de, de bien analyser euh, ce qui a été coupé, de voir le scénario et de voir pourquoi ça a été coupé. Par et ça, c'est intéressant. Par exemple, euh, quand il se fait arrêter et qu'il euh, demande à parler à sa femme, on reste sur lui. Voilà, il y a un non traveling sur lui euh, et, et en fait j'ai tourné la suite. Euh, il, il, il parlait à sa femme. Il disait bonjour, comment ça va Écoute, voilà, je vais rentre tard, etc. Il faudrait que tu t'occupes du chat. Et là, il, parlait, il, il, il il prononce le mot kitten. Et on passait à ce, au moment à ce moment-là, on passait sur sa femme qui complètement affolée, mais complètement affolée. Imagine, ça veut dire qu'il s'est fait arrêter. Et donc, elle était chez elle et qui commençait, mais comme une folle, à tout brûler, tout brûler. Elle allait chercher les, 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 les livres, les documents. Dans la... Et donc, elle mettait tout ça dans la, dans la, dans la cheminée. Mais c'était un, un truc de complètement... C'était une panique, voilà, elle était en panique. Et ça, c'était... on l'a fait, on l'a tourné. Hein. Voilà. Alors, pourquoi on a coupé Parce que tout le monde disait, c'est trop long. Et ensuite, parce qu'on pouvait se permettre... De, de, de s'en passer. C'est intéressant cette question de savoir euh, est-ce que c'est bien de couper ou pas parce qu'à la fin tout le monde dit bon bah le film ça va donc euh, tu as eu raison de couper finalement puisque ça gêne pas évidemment rien ne gêne jamais au bout du compte ce qu'on coupe en général ça, ça manque pas sauf ça a pu manquer sur d'autres films que j'ai fait et que j'ai coupé euh, vraiment j'aurais pas dû mais là euh, c'est intéressant de savoir euh, parce que là tout d'un coup oui en termes d'histoire en fait, on sait qu'il a dit Keaton, puisque juste derrière, là, dans le, dans le, dans le, enfin, dans le montage actuel, euh, Ariel dit à la fille, donc vous êtes sûr qu'il a dit Keaton. Donc on comprend comment ça s'est passé. Et donc c'est intéressant de savoir, euh, en fait, on oppose l'information à la chair. Parce qu'en en fait, on comprend comment il a fait, comment ça s'est passé. Mais le voir, c'est tout d'un coup... Euh, et ça, c'est vrai que c'est souvent des choix qu'on a à faire... On coupe, on coupe la chair et on garde l'information. Voilà, et ça, c'est un arbitrage intéressant. Euh, et je ne pourrais même pas vous dire aujourd'hui si, si on a eu raison de, de le faire.
4: Oui, je dirais que c'est un principe dans le film, en tout cas qui est très fort, qui sont ces ellipses. Il y en a beaucoup. Euh, et effectivement, par exemple, juste après, la scène où il, il rentre de force au consulat ou à l'ambassade israélienne, il y a effectivement ce doute de ce qui s'est passé, est-ce qu'il est rentré chez lui, est-ce qu'il a voulu préparer de s'enfuir, parce qu'il sait qu'il est surveillé, il sait qu'il est en danger, et c'est vrai que c'est une ellipse qui est presque d'un niveau scénaristique, effectivement, qui est, qui est surprenante, parce qu'on a l'impression qu'on est là, au cœur du suspense, et qu'on va voir tous les moindres détails, et effectivement il y a une ellipse, on est très surpris, mais ça met le spectateur dans une position très, très active et très, et très intéressante, mais ça arrive à plusieurs moments, on a l'impression que c'est même devenu peut-être presque un principe, euh, je pense aussi par exemple à, à, avant qu'il se retrouve dans la chambre d'hôtel avec Sandrine Kiberlin, ils sont très habillés, très apprêtés, il y, a, il y a une ellipse entre le moment au téléphone où il lui dit qu'il est libre pour sortir, c'est le moment où il lui a dû lui expliquer qu'il allait avoir une call girl ou une prostituée. Et c'est vrai qu'on se demande comment Stévenin euh, allait pouvoir réagir, euh, parce que tout ce qu'on sait sur son personnage, sa fidélité vis-à-vis -vis de sa femme. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de moments où ça met le, le spectateur dans une position assez active de se demander bah, qu'est-ce qui a pu se passer, comment il a pu réagir, et, et qui sont des moments qui auraient pu être clés. Et Alors ça, ça c'est des mo
0: enfin. moments qui ont été choisis. Enfin, oui. L'arbitrage a été fait avant. Parce que c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus fort de, 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 de voilà. faire l'ellipse hein, et, et de, laisser, euh, de laisser les spectateurs reconstituer lui-même. Oui. Euh, c'est beaucoup plus, c'est oui. souvent plus fort. Mais là, par exemple, il y avait juste avant qu'il se fasse arrêter, on avait tourné la scène dans la voiture mm. entre lui et sa femme où, où il se hurlait dessus. Mais parce que j'avais voulu en fait, j'avais voulu montrer, faire palper euh, vraiment euh, concrètement la panique. La, la panique le, le, le truc qui explose euh, et comment voilà ça 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 m'avait intéressé que c'était des gens qui qui de, 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 de les montrer paniquer bon mais ben voilà on... des fois il faut il faut couper il faut voilà
4: garder faut... les larmes plutôt le moment où elle
0: pleure dans le, dans le café voilà ben c'était oui c'était de toute façon on gardait. <rire> on coupait pas ça
6: oui euh, je trouve qu'il y a dans votre film une, une forme d'humour très délicate enfin tout au long du film, et d'une grande finesse, et très, très. Mais je voudrais parler d'autre chose. Il a été question de. Oh, euh, John Le Carré, et qui a. Enfin, j'en ai lu dans, dans le temps. Euh, et là, euh, en 2010, il a révélé quelque chose de, de sa personnalité que je ne connaissais pas. Euh, en 2010, euh, l'ambassade amba, allemande en, en, au Royaume-Uni a trouvé qu'on n'enseignait plus bien de, les langues étrangères au Royaume-Uni. Et ils ont décidé de, de lancer une campagne pour l'enseignement de l'allemand. Et cette campagne avait comme titre euh, « Think German ». Mais ce qu'il voulait dire théoriquement, qui s'adressait aux parents pour dire, si vous voulez faire enseigne, faire apprendre une langue étrangère à votre enfant, pensez à l'allemand. Mais en réalité, think German, on peut aussi l'interpréter comme penser allemand. Et, et donc il a en, de, en juin 2010, il y a eu un colloque à, à ne je sais non, enfin quelque part en, en Angleterre, et où euh, enfin. Le, le parrain de cette action c'était john le carré et le, il a fait un discours assez long euh, euh, où il a expliqué pourquoi euh, l'allemand pourquoi il a accepté d'être le parrain de cette euh, de ce enfin, de cette action allemande et euh, enfin euh, comment il est, il est très imprégné d'allemagne parce que, enfin, je ne sais pas si la, la, la biographie de, de John Le Carré, euh, sous l'occupation, euh, son collège a été bombardé par des Allemands, euh, etc. Mais il avait un professeur d'Allemand qui, euh, qui, qui faisait l'éloge de la bonne, enfin, d'une de, de autre Allemagne, hein, pas l'Allemagne nazie, mais une autre Allemagne. Et du coup, donc. Euh, John Le Carré, j'ai presque fini, hein, a, 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 a appris l'allemand, il a fait des études d'allemand à Oxford, etc. Et euh, il a écrit que, dans ce discours, et je vais arrêter, il a dit que euh, tous ses livres sont le résultat d'une même méthode. Alors, euh, s'emparer d'une vie, la soumettre à un bain alterné d'expérience, voir ce qui en ressort à la fin, un roman de formation, donc, peu, importe l'étiquette, est marqué en grand d'un made in Germany. Alors voilà, je ne sais pas si ça, si ça a à voir. En tout cas, votre film est très... Enfin, on a parlé plusieurs fois de l'aspect français. Et en effet, c'est très... Je ne sais pas... Je ne connais pas les, les, les films d'espionnage allemand. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si c'est intéressant. Euh, oh non
0: plus, euh... je ne connais pas, mais Comment ça, ça, je connais pas. Vous connaissez mieux, je ne le carré que moi, je crois. Oh, ben, euh,
6: oh non, ça, non, non, je ne crois pas. Et fait... puis, je, je n'ai pas accroché beaucoup. Euh, sur,
4: sur le cinéma allemand, justement, juste pour finir, peut-être pour moi, euh, euh, on n'a pas parlé. On a parlé un tout petit peu d'Arnaud Desplechin, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Je dis ça parce qu'il a fait quelques années avant vous « La sentinelle », qui est un film qui interroge, lui, la fin de la guerre froide, donc l'Allemagne. D'ailleurs, le début se passe à Aix-la-Chapelle, où le père du héros Emmanuel Salinger, interprété par Emmanuel Salinger, a euh, été diplomate. Donc c'est plus un film qui interroge, à la différence de vous, le, 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 voilà, encore les deux blocs, la question de, de cette Europe divisée. Vous avez souvent parlé d'Arnaud Desplechin comme quelqu'un qui aussi vous a d'une amitié, et puis quelqu'un qui, par son film, quelque part, vous a inconsciemment peut-être autorisé à faire un film d'espionnage avec qui vous dialoguez. Vous, vous, vous avez donné un très beau rôle aussi à Emmanuel Devaux qui jouait dans, dans La Sentinelle juste avant. Donc il y a, y a comme ça des liens entre, entre les deux films, il y a des liens entre peut-être lui et vous. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'Arnaud Desplechin et des, des discussions que vous avez pu avoir, j'ai l'impression, sur ce sujet du cinéma d'espionnage
0: oui, alors on s'est connu à l'IDEC, donc l'ancêtre euh, en fait de la Fémiste et l'école de cinéma. Euh, c'est là qu'on s'est connu avec euh, Pascal Ferrand, on était trois inséparables. Euh, lui était, oui, il connaissait John Lucarry avant moi, euh, on a beaucoup parlé, enfin, il, ouais, il m'a donné envie de le lire. Euh, et ensuite, euh, c'est vrai qu'il avait cette thématique, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il avait quand même euh, cette thématique en tête. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même biais. Il a participé un peu aussi euh, à l'écriture des Patriotes. Je me rappelle qu'on a passé deux, 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 trois journées dans une chambre d'hôtel à, à réfléchir sur tel ou tel aspect du scénario. Je ne me rappelle plus lesquels. Et euh, donc, il y, y a eu à ce moment-là, en tout début, disons, de nos, de, de, de nos carrières, euh, une sorte oui, de, de soucis euh, de soucis euh, un peu communs hein, sur un certain nombre de, de thématiques euh, et donc oui on, a, on peut dire qu'on a, on a eu une, une, une amitié importante euh, et là bon voilà la vie nous a, nous a, un, peu plus sépar nous a un peu plus séparés on se voit de temps en temps euh, je lui ai demandé à un moment donné de je lui ai demandé de réaliser des épisodes du bureau oui. des légendes et à un moment donné je lui ai, je lui ai dit et ça, ça serait bien que ce soit toi qui reprennes le flambeau il n'a pas voulu mais du coup j'ai proposé ça ah, à Jacques
4: Codia que... bon, ça c'est peut-être plutôt d'un point de vue critique mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un dialogue et même après il a fait évidemment La Sentinelle qui est son grand film d'espionnage, son premier long métrage et puis des années après le thème de l'espionnage court encore dans, euh, si vous l'avez vu les souvenirs de ma... Trois souvenirs de ma jeunesse ou euh, même dans Les fantômes d'Ismaël avec le... le film dans le film et ça parle aussi d'Israël c'est vrai qu'avec la distance critique, c'est peut-être pas quelque chose qui est réel entre vous, mais on a l'impression qu'il y a un dialogue que vous dialoguez avec La Sentinelle et qu'ensuite, des années après, il dialogue avec les patriotes dans d'autres films sur effectivement le rapport à Israël, sur les services secrets, sur le, le, cette mélancolie, cette folie. Enfin, voilà.
0: Lui m'a influencé intellectuellement. Moi, je ne sais pas si je, moi, je, je crois pas que ce soit réciproque, mais il y a eu, il, y a, il a eu une influence intellectuelle sur moi. Ouais.
4: Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question ou pas Je ne sais pas. Oui, une dernière question. Alors. Oui, bonsoir Monsieur Rochambe.
0: Déjà, merci
2: parce que vos trois premiers films m'ont énormément marqué. J'avais même vu deux fois Les Patriotes. Donc... J'ai essayé à ma manière de contribuer au succès commercial. Malheureusement, je n'ai pas <rire> réussi. Euh, J'avais en fait trois questions. Vous disiez que... Mais elles sont très rapides, hein, je, vous, je vous rassure. Euh, vous disiez que vous aviez dû imposer en fait euh, Sandrine Kiberlin pour le rôle de Marie-Claude. Je voulais savoir si vous aviez écrit en fait ce rôle avec elle en tête, ou ça a été en fait plus au niveau du casting qu'elle vous avait convaincu et il a fallu vous, vous battre. C'est après la, la scène du jardin justement entre Marie-Claude et, et Ariel. C'est une scène qui est absolument magique. Et euh, je voulais savoir si quelque part en fait en, en la filmant, vous parliez des acteurs instinctifs. En la filmant, elle a dépassé vos attentes par rapport à ce que vous vous aviez écrit sur le papier. Et le troisième point, toujours sur cette scène, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'hommage aussi à ces scènes de séduction Hitchcockiennes, telles qu'on peut les avoir, par exemple, même dans Les Enchaînés, qui est aussi un film d'espionnage Et euh, voilà.
0: Donc, merci,
2: merci, merci.
0: Merci à vous. Mais les Enchaînés, oui, c'est une vraie, une vraie référence pour moi, une très grosse référence. Euh, et, alors, Sandrine Kiberlin, en fait, non, je n'ai pas écrit pour elle, j'ai écrit, euh, écrit pour personne, j'ai écrit le personnage comme ça, et c'est vrai qu'après, j'ai fait un énorme casting... Je crois que toutes les actrices de stage là sont, sont passées. Vraiment toutes. Certaines qui sont vraiment extrêmement connues maintenant, mais voilà, il y en a, a, a. Vraiment tout le monde est passé. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et Sandrine est passée et avait eu. En fait, je cherchais un mélange de, de, de séduction, évidemment mais de, de grandes subtilités et d'intelligence euh, euh, enfin, rentrée. Quoi. Je, je voulais qu'elle respire euh, l'intelligence et, et la subtilité, qu'elle soit très subtile. Voilà. Et c'est vrai que euh, quand elle est arrivée, euh, elle a tout de suite donné ça, cette subtilité, ce, ce double langage, ce, ces, ces allusions... Euh, ces phrases un peu à tiroir, comme ça, avec plusieurs, plusieurs possibilités de signification, ça, elle savait très bien le faire, il manquait peut-être éventuellement le, le côté très charnel, séducteur, voilà. et donc, enfin, le côté prostitué, je dirais, d'une certaine manière, enfin, call cool girl, et donc ça, on l'a travaillé, parce que je pense que l'autre, on ne peut pas le travailler, c'est où on l'a, où on ne l'a pas, où on arrive à le donner, où on n'arrive pas à le donner... Je pense que le côté plus, plus c'est côté séducteur comme ça, ça c'était ça, ça se travaille. Donc c'est ça on a vraiment travaillé avec elle. Euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est vrai que il y avait des, avait y avait, des, y avait des, des, des actrices plus connues qu'elle, beaucoup plus connues qu'elles, qui étaient passées, euh, qui étaient vraiment dans le vent à l'époque. Et mes producteurs, euh, comme mes distributeurs, <rire> étaient tristes, triste. Mais j'ai eu le droit à des trucs terribles. J'ai eu le droit à des, des discours. Euh, absolument affreux sur, sur Sandrine Kiberlin. Enfin, euh, ils n'avaient il rien contre elle, personnellement, mais ils il me disaient « Mais comment, comment tu peux prendre Sandrine Kiberlin enfin, Comment tu peux prendre cette nana Quoi c'est pas possible. Et, » euh, Et oui, parce qu'en plus, il, elle, elle n'était pas à l'époque, elle ne dégageait pas cette, euh, cette puissance de séduction dans la vie. Voilà, elle ne dégageait pas ça. Donc, ils avaient du mal à l'imaginer. Bon, comme d'habitude. Euh, les gens ont, ont du mal à imaginer des trucs. Mais donc, voilà. Donc, euh, et euh, donc j'ai dû vraiment me battre et j'ai eu le droit c'était pas méchant pas, mais c'était une pression permanente je me rappelle qu'on avait été aux états unis pour faire, pour faire le casting on a été à Los Angeles pendant tout l'avion pendant tout le vol le dire, de, le dire de prod était à côté de moi avait eu pour mission de, de me convaincre qu'il ne fallait pas le faire donc il m'en a parlé pendant tout le voyage je, je devenais dingue à la fin, vraiment c'est terrible et, et, et je sais qu'il avait été missionné par le producteur voilà, donc euh, voilà. il n'y bon, a pas eu de veto, c'est pas mal.
6: Non, à un moment donné, euh, il y a une question justement à propos du passeport où il y a marqué religion. Et la réponse qui est donnée par un personnage, c'est parce que le, le pays, quand un pays n'est pas en paix, euh, il faut demander euh, quelle est la religion de, de la personne qui veut voyager.
4: En gros, ça dit plutôt que quand un pays n'est pas en paix, il s'autorise des choses que peut-être un pays en oui. paix ne s'autoriserait pas, qui
0: est une question. Sur
6: la religion de la personne qui veut prendre l'avion.
0: Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une On scène passe. où quelqu'un euh, commence à dire des choses un peu.. Euh, Enfin, à, à dire des choses qu'on entendait, qu'on entend à l'époque, qu'on entendait des, 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 des préconçus, des trucs comme ça sur Israël, et ça n'intéresse pas du tout l'israélien qui est là, c'est-à-dire euh, le héros, qui lui s'intéresse euh, au mec qui est juste à côté et qui a l'air d'être un espion aussi. Euh, et, et en fait, donc, c'est sur fond de ce discours, euh, voilà, euh, cet échange d'opinions euh, un peu basiques sur Israël, et puis des thématiques, alors, donc, euh, voilà vous estimez qu'Israël est une démocratie. Tout ça, c'est c'est pas très intéressant pour le personnage. Ça, en fait, le personnage baigne là-dedans, mais en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. nous, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Au bout du compte, c'était vraiment un prétexte. C'est que dans ce, voilà, dans, dans ce repas, dans ce dîner un peu parisien, dans ce dîner, on parle d'Israël. Et puis, en fait, sans que les gens le sachent, il y a un truc bien plus euh, fort qui se joue. <rire> Donc voilà, c'était ça, ça la scène. Mais pas c'est pas le personnage principal qui, qui a ce discours.
4: C'est un peu comme le chameau avant, enfin, c'est un autre type de cliché quand elle, la petite fille, sauf que c'est à l'échelle d'une enfant qu'il viendrait ouais. avec un chameau ou un dromadaire, et là c'est effectivement ce genre de questions qu'on pose mais qui a une vérité, enfin, c'est vrai qu'en Israël il y a écrit la religion sur le passeport et que c'est pas totalement délirant, mais euh, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que C'était
0: le... pas, pas le sujet. Quoi. Non, enfin, pas au le niveau
4: sujet. du jeu des regards, c'est clairement sur euh, Hippolyte Girardot que ça se déplace. Quoi.
1: Bah, merci à tous, et
4: merci, merci surtout à vous. À vous.